0: Herzlich Willkommen bei dieser neuen Folge Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und ganz oft dreht sich unsere Praxis um Intention. Darum, was wollen wir bewirken? Wie wollen wir uns verändern? Was wollen wir bei uns selbst bewirken und in die Welt bringen? Aber dieser Podcast stellt eine etwas andere Frage. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn wir absichtslos sind und ohne Agenda, ohne vorgefertigte Intentionen in unsere Praxis gehen, Meditationspraxis, aber auch in unsere Begegnung mit uns selbst und mit anderen Menschen. Darum geht es heute, was das bewirkt, warum das vielleicht eine gute Idee ist und wie wir das kultivieren können. Viel Spaß. Ich hatte für diese Folge des Podcasts was ganz anderes geplant. Ich hatte mir schon zurechtgelegt, worüber ich erzählen möchte und hatte mir da schon meine Background-Infos zusammengesucht und so weiter. Und in aller, aller, allerletzter Sekunde, jetzt wirklich 20 Minuten, bevor ich jetzt angefangen habe, diesen Podcast aufzunehmen, habe ich mich umentschieden. Und habe mich dazu entschieden, meine Agenda fallen zu lassen. Mein Plan und meine sehr schlaue, mir zusammengestellte ähm, Planung und meine ja konstruierte, konzipierte Vorstellung von dem, was ich da für einen Podcast machen möchte, denn ich wollte Bestimmtes damit erreichen und so weiter. Das ist auch alles okay und ist auch alles in Ordnung und alles gar kein Problem. Aber ich habe mich tatsächlich in letzter Sekunde dafür entschieden, das alles fallen zu lassen. Und ohne Planung, ohne Agenda und ohne Skript und sonstige Geschichten an diese Folge ranzugehen. Manchmal ist es ja nicht sonderlich ratsam, wenn man ein bestimmtes Vorhaben hat, einfach gar keine Agenda zu haben. Wenn man zum Beispiel von A nach B fahren will mit dem Auto, dann muss man schon so ungefähr eine Agenda haben. Man muss A wissen, wo man hin will. Und B muss man vielleicht so ein kleines bisschen wissen, welche Straße muss ich nehmen oder welche Autobahn muss ich fahren. Sonst kommt man wahrscheinlich nicht da an, wo man hin will. Wenn man aber sagt, ich möchte einfach einen schönen Tag verbringen, dann ist es vielleicht erstmal egal, wo man hin will. Und dann kann man einfach eventuell losfahren und hat keine Agenda, man hat keinen Plan und man guckt einfach, wohin ähm, die Reise führen möchte. Und man guckt dann an der Straße, okay, biege ich jetzt links ab oder biege ich jetzt rechts ab und wo sehen die Häuser interessanter aus oder welche Straße entlang habe ich das Gefühl, sind interessantere Dinge für mich zu entdecken. Das sind zwei völlig verschiedene Arten der Reise. Das eine ist nicht besser und das andere schlechter, sondern sie unterscheiden sich einfach vollkommen in der Intention. Nämlich das eine hat eine klare Intention, das andere hat keine Intention. Oder wenn eine Intention, dann nur die Intention, keine Agenda zu haben. Und weil der Ausgangspunkt oder die, die Emotion oder der, der inne, die innere Haltung, mit der wir uns auf diese Reise begeben, Ganz anders ist, Die werden das zwei völlig verschiedene Reisen sein. Beide schön vielleicht, beide aufregend vielleicht, beide aber auch vielleicht irgendwie nervig, stressig und so weiter, aber sie werden sich völlig anders darstellen. Eine Reise mit einer Intention, eine Reise mit einem klaren Ziel und einer relativ klaren Route, selbst wenn man ein bisschen links und rechts fährt und so weiter, ähm, hat eine, eine, eine sehr klare, direkte Qualität. Da können natürlich auch... Abenteuer passieren und so weiter, aber man findet immer wieder auf die Straße zurück, zu der man eigentlich möchte. Man geht also Schritt für Schritt immer weiter auf seinem Weg und man hat so ein gewisses Ziel vor Augen. Eine Reise ohne Intention ähm, schafft sehr viel Raum für Spontanität, sehr viel Raum, viel mehr Raum auch für Unplanbarkeit und Gefahren meinetwegen, aber auch viel mehr Raum für Vertrauen und vor allem einfach erstmal viel mehr Raum. Punkt. Weil wenn das Ganze ganz offen gestaltet ist, wenn das Feld offen ist, dann können ganz viele Sachen reinkommen. Mit einem Plan und mit einer normalen Agenda und mit einer Route, mit einer, mit einem, mit einer Navigation, die man dann startet und die einem genau sagt, wo man langfahren soll. Da ist nicht so viel Raum für Unerwartetes, nicht so viel Raum für neue Dinge, für Dinge, die plötzlich passieren. Ich bin mir ziemlich sicher, soweit Könnt ihr mir folgen und so weiter sagt er, ja. ja, klar, fahren ohne Karte, okay und einfach mal so fahrt ins Blaue, jawohl, check ich, bin ich dabei. Aber was hat das mit irgendwas zu tun, was Meditation angeht oder was Inquiry angeht oder was unserem Verhältnis, unsere Verbindung zu anderen Menschen angeht? Okay, hier ist der Punkt. Nehmen wir mal an, wir treffen uns mit einem Menschen, mit einem guten Freund, einer guten Freundin. Und wir gehen in das Gespräch mit einer Agenda. Wir sagen, ich möchte gerne am Ende des Gesprächs etwas erreicht haben. Ich möchte gerne, dass am Ende des Gesprächs ich eine Antwort auf meine Frage habe oder etwas Bestimmtes dabei rauskommt. Oder ich möchte vielleicht auch die Person, mit der ich da sitze, von was Bestimmtem überzeugen oder auf meine Seite holen oder ich möchte eine bestimmte Idee vermitteln oder ich möchte... Ne, so. Dann gehen wir mit einer bestimmten Agenda rein und wir werden, haben vielleicht schon so eine vorgefertigte Strategie davon, wie wir das machen können und dann haben wir vielleicht verschiedene Optionen und dann wählen wir aus denen aus und wir gehen relativ strategisch vor. Und es wird relativ wenig Raum dafür sein, dass die Person, der wir da begegnen, vielleicht ganz woanders hin will oder vielleicht überhaupt nicht in der Laune ist und so weiter und so weiter. Und falls es aber so ist, falls die Person, mit der wir uns treffen, ganz widerspenstig ist und überhaupt nicht dahin wollen, wo wir lang wollen, dann stößt das bei uns vielleicht entweder auf großen Widerstand. Wir ziehen uns innerlich zusammen und denken, hm, Aber ich wollte was ganz anderes und warum ist das nicht so, wie ich, das, wie ich mir das vorgestellt habe? Das heißt, wir sind vielleicht enttäuscht, wir sind ein bisschen aus der Bahn geworfen oder ja, aus der Bahn geworfen und kommen völlig aus dem Konzept. Wir haben uns da was zurechtgelegt und es funktioniert nicht so recht. Und dann sind wir völlig aus dem Konzept und uns fehlt der Plan B, uns fehlt die Alternative, uns fehlt die Flexibilität, weil vielleicht auch Plan B, Plan C und Plan D nicht funktioniert haben in diesem Gespräch. So, das mal als negative Seite. Auf der positiven Seite, ähm, wenn unser Partner, unser Gegenüber äh, mitspielt mit unserer Agenda, dann ist super, dann kommen wir schnell an, kommen wir schnell ans Ziel sind uns einig, lernen vielleicht ein paar neue Dinge, Tipptopp. so Eine andere Qualität hat es, wenn wir uns einfach miteinander treffen und unterhalten, ohne Agenda. Wenn es nichts gibt, was wir erreichen wollen, wenn es nichts gibt, wovon wir jemanden überzeugen wollen, wenn es nichts gibt, was wir gewinnen wollen, uns holen wollen, bekommen wollen aus diesem Zusammentreffen, oder wenn es nichts gibt, was wir unbedingt loswerden wollen, geben wollen, erzählen wollen, zeigen wollen, sondern wir einfach sagen, mir ist es total egal, was passiert, ich treffe mich mit dieser Person, wir sitzen einfach zusammen. Das hört sich jetzt total schön an, aber wenn wir ganz, ganz, ganz ehrlich sind, dann machen wir das nicht so oft. Dann sind die wenigsten Treffen mit anderen Menschen ohne Agenda und diese Agenda muss ja nicht immer was Riesiges sein, sondern diese Agenda, das können ja auch kleine Sachen sein. Eine Agenda kann ja auch sein, ich möchte, dass die Person mich mag oder ich möchte, dass wir noch mal auf ein zweites Treffen gehen und so weiter. Oder ich möchte gut dastehen, ich möchte eine bestimmte Seite von mir vielleicht irgendwie präsentieren oder zeigen und ich möchte, dass die Person mit einem bestimmten Gefühl dieses Gespräch oder dieses Treffen verlässt. All diese Dinge haben eine bestimmte Agenda. Und wenn wir keine Agenda haben, begeben wir uns in so ein Treffen voll Mut und voll Wagemut, ja, weil wir wissen, wir können ja die Situation nicht kontrollieren, aber wir begeben uns auch in dieses Treffen, in dieses Gespräch, in diese Auseinandersetzung, in dieses Aufeinandertreffen mit einer anderen Person mit dem größtmöglichen Spielraum, mit dem größtmöglichen Raum dafür, dass da was passieren kann. In vielen Therapieformen, therapeutischen Formen, wird den Therapeutinnen und Therapeuten ans Herz gelegt, ohne Agenda in diese Gespräche und in die Therapiesessions zu gehen. Ohne vorher ein Bild darüber zu haben, was muss diese Person jetzt bekommen oder was muss die jetzt lernen, welches Ziel möchte ich verfolgen, was will ich am Ende dieser Session erreichen. Es gibt auch natürlich diese Möglichkeit, das zu machen, wenn man was Bestimmtes implementieren muss oder wenn es eine bestimmte Sache gibt, die die Person unbedingt lernen oder wissen muss oder verstehen muss und so weiter. Okay. Aber in einigen Sessions ist eher die Aufgabe oder die Empfehlung an die Therapeutinnen und Therapeuten zu sagen, begegnet doch eurem Gegenüber mit Absichtslosigkeit nicht mit dem Gefühl, jemanden reparieren zu wollen, nicht mit dem Gefühl, jemanden verbessern zu wollen, nicht mit dem Gefühl, jemanden belehren zu wollen oder jemanden äh, irgendwie zu helfen, indem man etwas gibt, etwas weiß und das weitergibt. Sondern begebt euch doch mal in diese Situation und das ist was, was Carl Rogers Unconditional Positive Regard genannt hat. Carl Rogers ist ein äh, sehr bekannter amerikanischer Psychologe, ähm, der eine Gesprächsform, eine Therapieform entwickelt hat, die personenzentriertes Coaching heißt oder personenzentrierte Gesprächsführung. Das bedeutet, man geht mit dem, was in dem Moment bei der Person passiert. Und man reflektiert der Person eher, was da gerade los ist. Also die Person sagt, ja, und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich war total sauer. Und dann sagt man, okay, du warst also sauer. Sagt, ja, und dann habe ich mich völlig über die Situation aufgeregt zu der Person, die sagt, lass mich einfach in Ruhe. Und dann sagt man, ja, du hast gesagt, lass mich einfach in Ruhe. Das heißt, Carl Rogers hat den Leuten sehr viel einfach zurückreflektiert, was da bei denen gerade los war. Und unconditional positive regard in diesem Fall bedeutet ähm, völlig konditionslos, also völlig ohne Bedingungen, der Person positiv gegenübertreten. Das bedeutet. Nicht zu werten, nicht zu judgen und nicht zu sagen, ah, das, was die gerade sagt, ist falsch oder ah, wir wollten gerade irgendwo anders hin, sondern egal, was kommt und egal, was passiert, mit offenem, positiven, mit einer offenen, positiven Haltung und Einstellung dieser Person gegenüber zu agieren, das kann in bestimmten Settings und bei bestimmten Personen extrem viel auslösen. Stellt euch einfach mal vor, ihr geht irgendwo hin und ihr habt vielleicht ein Problem und ihr, habt, ähm, ihr wollt einfach irgendwie eine Lösung für was Bestimmtes, es brennt euch was auf dem Herzen und euch sitzt jemand gegenüber, der euch nicht wertet, der nicht versucht nach jedem dritten Satz euch einen guten Tipp zu geben, sondern jemand, der einfach da ist und euch zuhört und euch Raum gibt. Und euch auch den Raum gibt, euch mal zu verhaspeln und vielleicht Sachen zu sagen, die nicht so gut und nicht so intelligent sind. Und dann aber einfach euch reflektiert, was er hört oder was sie hört und immer wieder dazu zurückkommt, was ihr gerade gesagt habt. Vielleicht wünscht man sich an manchen Stellen ein bisschen mehr Guidance, ja? Aber es ist ein total interessantes Erlebnis. Im Buddhismus und auch im, im Coaching und in der Psychologie und so weiter gibt es viele verschiedene Übungen, die damit arbeiten, einfach nur Menschen zuzuhören und einfach nur präsent zu sein und einfach nur da zu sein. Da können in so einem offenen Raum extrem interessante Sachen passieren. Jetzt würde ich gerne mal einen Schritt weitergehen und würde sagen, was passiert, wenn wir uns selbst so begegnen? Was passiert, wenn wir nicht morgens aufstehen und in den Spiegel gucken und erstmal unsere Affirmation, und unsere Intention des Tages sprechen und dann unsere Rout Morgenroutine machen? ich weiß, es geht jetzt gegen viele Dinge, die man so aus Coaching und Self-Help kennt und so. Und ich selber habe ja da zufälligerweise ein Buch geschrieben, was auch von Morgenroutinen, von bestimmten äh, Techniken und Systemen und Prinzipien handelt. Das schmeißen wir mal alles über Bord. Ja, lassen wir mal alles los und äh, schmeißen das mal über Bord und beschäftigen uns mit diesem Gedankenexperiment. Mit dem Gedankenexperiment, was passiert, wenn wir das alles fallen lassen und uns selbst ohne Agenda und ohne Bedingungen begegnen. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig und ein bisschen komplex, das erstmal auf den ganzen Tag zu machen und zu sagen, okay, ich stehe morgen auf und äh, habe jetzt erstmal überhaupt gar keine Agenda und mache einfach nichts und lass mich treiben und so weiter. Aber was wäre, wenn wir das mal anhand einer kleinen Meditationssession ausprobieren? Ja? Und wenn ich hier Meditation sage, dann nehme ich das einfach nur als Wort. Ähm, man könnte auch sagen, einfach äh, fünf Minuten mal auf mich achten, fünf Minuten mal bei mir hingucken oder hinhorchen und einfach mal fünf Minuten mit mir selbst sein. Man muss gar nicht Meditation heißen. Verweilen, Dasein. Also die Worte Dasein sind auch total schön. Weil da steckt nichts anderes drin als das. Meditation oder Verweilen oder Nachfragen oder Nachhorchen. Das hat alles so ein bisschen, da steckt schon irgendwas drin. Aber Dasein, Dasein hat keine Agenda. Fällt mir gerade auf, während ich das ausspreche. Und deswegen finde ich Dasein jetzt schön. Sagen wir doch einfach mal da. Sein als zwei Worte oder hier sein. Aber hier ist auch schon wieder so da sein. Sein, da sein. <lacht> Irgendwie nice. Und wenn wir einfach nur mal da sind mit uns selbst, ohne Agenda, dann können sich interessante Sachen entfalten und enthüllen. Und keine Agenda zu haben, bedeutet in diesem Fall nicht, und das ist ganz wichtig, bedeutet in diesem Fall nicht, abzuschalten, auszuschalten, ähm, stumpf zu werden, taub zu werden für die Dinge, die passieren. Im Gegenteil. Keine Agenda zu haben bedeutet aufmerksam zu sein für alles, was kommt. Und je weniger Agenda wir haben, desto breit gefächerter kann unsere Aufmerksamkeit sein, weil wir durch, wenn wir eine Agenda haben, wenn wir ein Ziel haben, kommen bestimmte Sachen vielleicht durch unsere Filter gar nicht durch. Dann sehen wir die gar nicht, weil wir uns so sehr auf eine bestimmte Sache, auf ein bestimmtes Ergebnis fokussieren, dass bestimmte Inputs, bestimmte Dinge, die wir sehen, die passieren, gar nicht bei uns wirklich registriert werden. Wenn wir keine Agenda haben oder so wenig wie möglich, dann können wir eine Neugierde entwickeln und einfach sagen, okay, egal was kommt, lass mal kommen. Okay, was ist das? Was ist das? Was passiert hier? Und oh, was ist das? Und so weiter. Und immer weiter neugierig bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt mal gleich gemeinsam ein paar Minuten sitzen oder stehen oder liegen, wie ihr auch möchtet, ohne Agenda und einfach mal mit uns selbst da sind, dann ist eine ganz hilfreiche Qualität in diesem Dasein eine spielerische Neugier. Und Neugier ist ein bisschen strange, weil Gier steckt da drin, so hä, hey, man ist gierig nach Neuem. Ich meine also nicht, dass man irgendwas hinterher lächzt oder versucht, was zu greifen, sondern eine spielerische Offenheit für alles, was, äh, für alles, was kommt, für alles, was sich enthüllt in uns selbst und um uns herum. Und diese, diese Offenheit, diese Neugierde, diese spielerische, so, die kann man immer wieder aufs Neue aktivieren. Kann man sich immer wieder fragen, ah, und, und was passiert als nächstes? Ah, und was will sich jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Oder gibt so einen Song, und was ist jetzt? <lacht> Und, und was ist jetzt? Und was ist jetzt? Ja, das kann man sich immer wieder fragen, wenn man, oder immer wieder die inneren Ohren oder die inneren Augen aufmachen und gucken, was passiert da. Und die zweite ähm, Qualität, die so ein Dasein haben kann, ist... Ähm, mh, die den Mut oder die, die Offenheit, ähm, Dinge zuzulassen. Und wenn Dinge passieren, die uns unangenehm sind oder die uns vielleicht verunsichern oder die wir nicht kennen oder die, die ähm, irgendwie strange sind, das zuzulassen. Und trotzdem diese Offenheit zu bewahren und in dieser Strangeness oder in diesem seltsamen Gefühl, vielleicht auch Schmerz oder was auch immer es ist, die Offenheit zu bewahren, die Neugier, ah, okay, was ist, was ist das und was passiert als nächstes und was passiert jetzt? Wenn ihr Lust habt, dann können wir jetzt eine kurze Daseinssession machen und einfach für ein paar Minuten mit uns selbst da sein. Ich werde das so ein kleines bisschen anleiten, aber nicht im Sinne von, ich sage euch, wo es lang geht, <lacht> weil das wissen wir ja nicht, wo es lang geht. Wir haben ja keinen Plan, wir haben ja keine Agenda, sondern ähm, ich werde vielleicht ein paar Fragen einwerfen gleich in die Session oder ein paar Ideen oder ein paar äh, Erinnerungen daran, da zu sein, präsent zu sein, wach zu sein, aufmerksam zu sein, neugierig zu sein. Und dann können wir einfach gemeinsam damit gehen. Okay, also, wenn ihr Lust habt und nicht gerade irgendwie Autofahrt oder sonstige schwierigen Dinge tut, dann lasst euch ein paar Minuten drauf ein. Ihr könnt aber jetzt auch gerne irgendwie Pause drücken und euch irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt drauf einlassen. Oder ihr hört jetzt einfach zu und macht trotzdem währenddessen irgendwie, was ihr macht, steigt aber nicht total in dieses Dasein ein. Aber natürlich könnt ihr das auch machen, während ihr gerade Obst und Gemüse schneidet oder die Küche aufräumt und so weiter. Aber ich würde empfehlen, dass ihr euch dafür ein paar Minuten Zeit nehmt, um wirklich nur das zu tun, was man ja normalerweise auch nicht macht, weil normalerweise ist man immer busy und macht was. Und ich weiß auch, ich check das auch. Vor allem Podcasts, die hört man ja gerne nebenbei in Anführungsstrichen, die hört man ja gerne zum Einschlafen oder während man kocht oder während man Auto fährt und so weiter und so fort. Deswegen habe ich auch öfter mal die Meditationen getrennt von den jeweiligen Folgen, aber heute will ich es mal einfach, weil ich keine Agenda habe, und weil es mir jetzt gerade einfach so passiert, machen wir jetzt hier gemeinsam die Meditation, es fühlt sich jetzt gerade gut an, fühlt sich richtig an. Und ähm, das Schöne ist ja, dass es Pause, Vorspul und Rückknopf, äh, Rückspulknopf und all solche Sachen gibt auf euren Devices, also mache ich mir gar keine Sorgen, ihr bekommt das schon gemanagt. Okay, also wenn ihr Lust habt mitzumachen, jetzt ist der Zeitpunkt. Setz dich oder leg dich irgendwo hin, wo du ganz bequem für die nächsten paar Minuten einfach sein kannst. Und finde mit deinem Körper eine Position, ich rück jetzt auch gerade selber hier auf meinem Stuhl irgendwie nochmal zurecht, finde mit deinem Körper eine Position, die sich für dich entspannt und angenehm anfühlt. Vielleicht willst du die Arme in den Schoß legen, die Hände in den Schoß oder wenn du auf dem Stuhl sitzt, ähm vielleicht willst du die Arme baumeln lassen oder neben dich legen, wenn du liegst. Schau, dass du eine Position findest, die bequem ist und die sich natürlich anfühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach muss keine gerade aufrechte Meditationshaltung sein, kann aber sein, wenn dir das gut tut und wenn dir das hilft, dich zu öffnen und klar zu sein, dann kann das natürlich irgendwie so ein Meditationssitz, Lotussitz oder halber lotus oder was auch immer ähm, sein, auf die Knien zu sitzen. Es kann aber auch sein, dass du bequem auf dem Stuhl oder auf der Couch sitzt um, schau einfach, dass es sich natürlich für dich anfühlt. Und für dieses Dasein kannst du die Augen schließen. Und jetzt können wir einfach mal zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen miteinander, so wie wir es so ganz oft machen. Und das einfach, um anzukommen im Körper. Wenn du ein- und ausatmest, spür, wie du in deinem Körper ankommst, du mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper hinein gleitest, hinein du möchtest, kannst du nochmal ein- und ausatmen. Vielleicht ganz leicht deine Position nochmal justieren. Und für einen kurzen Moment fühl einfach in deinen Körper rein. Fühl einfach in deinen Körper und schau, was in dem Moment gerade da ist. Vielleicht gibt es eine Stelle, die du besonders deutlich direkt fühlst. Irgendwas warmes oder kribbelt oder kalt oder irgendwas noch unbequem Vielleicht gibt es auch Stellen, die du erstmal gerade gar nicht fühlst. Schau einfach, was dir begegnet, ohne spezifisch nach etwas zu suchen, ohne ein Ritual zu machen, so wie den Bodyscan von unten nach oben oder oben nach unten. Schau einfach, dass deine Aufmerksamkeit spontan wandern. Und wenn dir was begegnet, ein bestimmtes Gefühl an einer bestimmten Stelle deines Körpers, dann bleib mal mit deiner Aufmerksamkeit da. Und erforsche das ein bisschen. Wie fühlt sich das an? Was ist da los? Vielleicht ist es eine Leichtigkeit und eine Schwere und im Bauch oder in der Brust, vielleicht ist es aber auch was im Kopf sitzt, hinter der Stirn oder im Nacken, in den Schultern, egal was es ist, schau einfach nach und bleib mit deiner Aufmerksamkeit da, was, was passiert, wenn du da bleibst und dir das anschaust und da reinhorchst. Wie entfaltet sich dieses Gefühl? Bleibt es gleich? Wird es stärker oder entwischt es? Was passiert, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf lenkst und dabei bleibst? Und vielleicht spürst du was anderes in deinem Körper. Vielleicht merkst du, dass sich was anderes bewegt. Vielleicht merkst du, dass das Gefühl vorbeizieht. Ist in Ordnung. Bleib einfach offen, ohne Agenda. Und schau und horch. Und lass deine Aufmerksamkeit da sein, wo sie hingezogen wird. Und wenn du was in deinem Körper entdeckst. Dann schau, ob mit diesem Gefühl in deinem Körper irgendwas anderes hochkommt. Bilder, Erinnerungen oder bestimmte Worte. Und bleib da und frag dich weiter, was ist das? Und was, ohne zu analysieren, einfach zu sagen, hm, ich bin neugierig darauf zu erfahren, was passiert, wenn ich da bleibe. Bei einem Gefühl oder bei den Bildern, bei den Worten. Ich bin neugierig darauf, was was, was, was ist das? Was, wie fühlt sich das an, was passiert da? Und vielleicht gibt es ein Wort, was du aussprechen möchtest. Vielleicht ist da was, was du einfach für dich selbst laut sagen möchtest. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn die Gedanken kommen... Und du mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Kopf hochwanderst, ins Kopfkino, ins Karussell, dann schau zurück auf deinen Körper. Was passiert jetzt? Was bewegt sich jetzt in dir? Was kannst du fühlen? Was ist da in diesem Moment? Und wie wäre es, da zu bleiben bei dem, was gerade passiert in deinem Körper? Vielleicht ist es auch ein Gefühl, was eine Emotion ist, die sich aber im Körper zeigt. Wir alle kennen das, wenn wir uns so sehr freuen, dass es fast aus der Brust fließt oder wenn wir uns so Sorgen machen, dass wir uns ein bisschen zusammenziehen. Das sind zwar Emotionen, aber sie sind körperlich wahrnehmbar. Was in deinem Körper passiert, das müssen nicht nur solche Dinge sein wie Halsschmerzen oder eingeschlafener Zeh, sondern das können Erinnerungen sein, Empfindungen Emotionen, Gefühle, all diese Dinge können im Körper sein. Was ist jetzt da? Wie wäre es, wenn du da bleibst bei diesem Gefühl? Was passiert dann? Und was passiert jetzt und kannst du verweilen? Und ohne nervös hin und her zu springen und im Zickzack zu sein, kannst du vielleicht verschiedene Stellen wahrnehmen und den Fluss der Gefühle wahrnehmen. Vielleicht bist du aber auch im Zickzack und deine Gefühle und deine Gedanken springen durch die Gegend. Dann nimm das wahr. Wie fühlt sich das an, ständig hin und her zu springen in den Gedanken? Wie fühlt sich das an, irgendeine innere Stimme zu hören, die dann was erzählt oder eine Wertung zu haben? Ist diese innere Stimme, ist dieser Gedanke irgendwo im Körper wahrnehmbar? Verändert ein Gedanke, den du hast, etwas in deinen körperlichen Wahrnehmungen? Bleib neugierig und offen. Was passiert jetzt? Was enthüllt sich jetzt? Vielleicht hast du sogar das Gefühl, aufhören zu wollen. Bleib da mit deiner Aufmerksamkeit bei diesem Gefühl. Vielleicht ist da ein Wort oder ein Satz. Vielleicht ist dann, boah, ich will aufhören. Sprich das aus, sprich das aus, und bleib aber beim Gefühl, während du das aussprichst. Und wenn du es zu Ende ausgesprochen hast, wie fühlt sich das an? Vielleicht ist aber auch ein, oh, ist das angenehm oder wie fühlt sich das an? Egal, was kommt in deinem Körper und in deinen Gedanken, für ein paar Momente bleib noch da. Einfach da sein. Ohne Agenda. Offen für alles, was sich in diesem Moment enthüllen möchte. Finde langsam mit deiner Aufmerksamkeit deinen Atem. Spür, wie der Atem rein und raus geht. Und vielleicht kannst du sogar noch mit dem Gefühl bleiben, während du ein- und ausatmest. Wenn du möchtest, kannst du zwei oder drei tiefere Atemzüge nehmen und die Augen aufmachen. in einem Raum landen, in dem du dich befindest, auf dem Sitz oder auf dem Boden. Herzlich willkommen zurück. In den Momenten, in denen wir einfach mit uns da sind und mit allem, was auftaucht, mit allem, was sich zeigt, was sich enthüllen will, können wir extrem viel erfahren, erfahren als Wahrnehmung, aber auch erfahren als Information. Wir können Teile von uns selbst spüren, mit denen wir in Kontakt kommen die wir im normalen Alltag manchmal einfach gar nicht zulassen oder über, über die wir drüber bügeln, weil wir denken, na, komisch, fühle ich nicht, kann ich nicht fühlen, will ich nicht, ich mache was anderes, ja, Handy an. Wir kommen in Kontakt mit bestimmten Dingen. Und da wir keine Agenda haben, müssen wir nichts verändern, nichts dazu tun, nichts wegmachen, keine Probleme lösen. Keine Erkenntnisse produzieren, keine schlauen Sätze finden, keine, keine Auflösungen, sondern einfach mit dem, was kommt, da sein. Pema Chödrin, eine buddhistische äh, Nonne und äh, Autorin, die ich in diesem Podcast auch öfter zitiere, die hat mal gesagt, dass ihr Meditationslehrer ihr oft gesagt hat, es gibt eigentlich nur eine Anweisung in dieser Art von Meditation und das ist Bleib, Bleib. Und dann kommen Dinge und Gedanken kommen und Gefühle kommen. Okay, Bleib. Und ich würde sogar noch, also in dieser speziellen Form der Meditation, das ist natürlich, also, oder ist ja keine Meditation, haben wir ja gesagt, das ist ein Dasein. Bleib. Und bleib neugierig. Und schau und hör und fühl und bleib offen. Für alle von euch, die vielleicht, ähm, ein Patentrezept für irgendwas suchen, wo man sagt, wenn ihr das 20 Mal macht, dann passiert das. Oder die sagen, okay, ich will meditieren, um ABC, ja. ruhig zu werden oder das zu tun oder das zu tun und so weiter. Alles schön und gut und auch alles super und auch alles hilfreich. Aber da gibt es dann vielleicht andere Methoden. Da gibt es dann vielleicht eher sowas wie na, wo man wirklich sagt, okay, ich habe hier ein Navi und ich bewege mich irgendwo hin, es gibt eine klare Technik und so weiter. Das, was wir hier gemacht haben, das einfache Dasein und das Fühlen und das Spüren, das hat eine andere Qualität. Das hat eine andere Form von Offenheit. Das hat eine andere Form von Neugierde. Das hat was davon, nicht zu sagen, ich will irgendwo hin, sondern das hat was davon zu sagen, ich möchte mich Erleben. Ich möchte mich kennenlernen. Ich möchte sehen, fühlen, spüren, hören, was bei mir da ist. Vielleicht ist es tatsächlich, wenn man sagt, so was ist denn das eigentlich Selbstfindung? dann ist das einfach Dasein mit sich selbst vielleicht eine Sache, die am ehesten an das rankommen kann, was wir Selbstfindung nennen. Vielleicht. <lacht> Macht dieses Dasein so oft ihr möchtet, so lang ihr möchtet, so kurz ihr möchtet und Seid euch sicher, dass es immer anders ist und jeden Tag anders ist. Und wenn es da was gibt, was ihr entdeckt habt, dann schreibt es euch vielleicht auf, wenn ihr da irgendwas entdeckt. Denn manchmal passieren krasse Einsichten, krasse Einsichten bei dieser Art von äh, Dasein. Krasse Sachen können da passieren. Es kann aber auch manchmal gar nichts passieren. Und ich möchte mit einer ja, Quote, kann man sagen, äh, enden. Ähm, Osho, ein indischer Mystiker äh, und Lehrer der bis in die 80er gelebt hat. Der hat damals über die Türen von so von seinen Meditationsräumen äh, schreiben lassen und ich übersetze das mal äh, lo also auf Englisch war es if something happens great. If nothing happens far out. Und far out war so in den 60ern so so ein Begriff für wow, krass, mega. Wow. Also übersetzt, frei übersetzt würde das bedeuten, wenn sich etwas bewegt, wenn etwas passiert, Hammer, wenn nichts passiert, wow, in diesem Sinne viel Spaß beim Dasein. Wir hören uns sehr, sehr gerne nächste Woche wieder. Und bitte schreibt mir Feedback ähm, auf den sozialen Netzwerken, auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Instagram-Seite oder über coaching -at und wenn ihr möchtet, dann meldet euch bei der 4O plus X Facebook-Gruppe an. Wir haben jetzt schon über 1000 Mitglieder und ähm, in der Facebook-Gruppe ist die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und ähm, Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen. Ich bin auch hin und wieder in der Gruppe und äh, lasse ein paar unqualifizierte Kommentare von mir und äh, poste kleine Videos oder Fotos oder ein paar Gedanken. Und das wirklich wirklich starke und Schöne ist aber natürlich der Austausch untereinander in dieser Gruppe. Also es ist die 4O plus X Facebook Gruppe, also O O O O ja plus X Facebook Gruppe. Die findet ihr, wenn ihr bei Facebook das einfach eingebt. Ähm, stell dir vor, du wachst auf. Äh, heißt mein Buch und darunter findet ihr die Facebook-Gruppe auch, also wenn ihr, stellt dir vor, du warst auf, eingibt, findet ihr sie auch. Ähm, kommt vorbei, ihr seid herzlich eingeladen und ähm, wir hören uns und wir sehen uns und lesen uns und sind zusammen einfach da. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles, alles Liebe euch. Ciao.